0: Vojinku, jo, prosím.
1: Uh, tady Major Studničkov, je u vás všechno v pořádku tam na zámečku?
0: Jo, jo, jenom, jenom vlastně potřebujeme nový boty.
1: Nový boty, proč?
0: No, vojín Parmenko musel dát svoje soudruhu Malenkovi.
1: Soudruhu, a proč potřeboval soudruh Malenkov nový boty?
0: Víte co, on prošel e, louží moči a, a ono to strašně na tom linu, strašně jako píská.
1: A kdo se pochcel na linu?
0: Soudru stalin. Proč? No, on za to nedostal n- mrtvice, než umřel.
1: Soudrstal mě po smrti? Já jsem, já jsem důstojník Rudé armády, proč jste mi to neřekla rovnou?
0: No, to určitě a vy začnete popravovat důstojník jako sundru, soudru Beria.
1: Časopis <laughs> <laughs> Reflex uvádí podcast o historii sexu.
0: Hodně naděje, pichu.
1: Dobré, odpoledne, večer, ráno, já to pořád dělám, i po tom našem odkladu, po tom, co jsme se tak dlouho neviděli. Vy máte pocit, že jsme spolu byli každý týden, ale my jsme v tomhle studiu neseděli, no už to bude drahně týdnů. Terezo, jak se máš?
0: Nazdar, já se mám skvěle, já vím, že vy na YouTube si tam nemyslíte, ale mám se naprosto skvěle. Nikdy jsem se neměla líp, protože můžu dělat tenhle podcast s mým kolegou a kamarádem Honzou Studničkou. A ráda bych vás pozvala.
1: <laughs> po, za skvělou náladou bych vás ráda pozvala.
0: A jestli i vy chcete mít skvělou náladu, přijďte na nás se podívat do Rock Café. Mm-hmm. Už 11.9. se na vás těšíme zase s živákem.
1: Ano, těšíme se s vámi na 11. září.
0: Teď už to můžeme říkat. Teď už
1: to můžeme říkat.
0: A jaký budeme mít téma? Co jsme si přepravili po dobývání Vídně? Po
1: dobývání Vídně jsme si říkali, že musíme udělat něco podobně epického, něco, co má ještě větší impact na historii a současnost A, a bude to večer, který jsme nazvali Egyptská e, romantika. Bude to o Římanech a Kleopatře. Je to César, Kleopatra, Antonius. Bude to pecka, bude to mít prostě hoďku a půl a musí do toho naspat dvě občanské války a, a prostě pád republiky, posledních 200 let římské republiky. Takže to bude super. Píše můžete, se to velice snadno, musím říct. Můžete, úplně samo.
0: Můžete se taky těšit samozřejmě na soutěže, které tam budeme mít?
1: Ano, budeme, budeme soutěžit o ceny. Já jsem vážně říct hodnotné ceny, ale budeme soutěžit o ceny. Um, uh, uvidíte nějaký pohyblivý srandy zase uh, a tak dále, a tak dále, bude to prostě bomba, jako vždy. A mimochodem, uh, neděláme to jenom v Praze, ale...
0: Uh, můžete se na nás těšit poprvé i v Brně. I v Brně. V říjnu.
1: V říjnu. Koliká to jeho 18. 18. Října. 18. října.
0: 18. října se na nás můžete těšit i v Brně. I v Brně. A pokavač jste v, si uh, nestihli koupit Lístky na 11. září, mm-hmm. tak se na nás budete moc těšit i v říjim. To je hrozný
1: večer. Lidé
0: vůbec neví. Sledujte náš Instagram a tam Neříte se vůbec těm, co Vystup... my tady na začátku říkáme. Vystupujeme
1: sami kudlatumi. Je to 11. září, 28. října, rokáč, a pak někdy v listopadu. Jo. Ještě. A bude zase tři show. Ale a... lidi teda, co? Ale, kupuj... ale... K... ale kupujte včas, protože jsou vždycky hrozně rychle vyprodaný, z čehož my máme ohromnou radost a milujeme vás a těšili jsme se na vás. K tomu mě hrozně bavilo, jak lidi psali Tereze, že díl od dílu jako nasranější. Přitom jeden se točil prostě v březnu, jeden v dubnu, a jeden v červenci. Děkuju. A tak, Děkuju. Je skutečně měsíc od měsíce. Děkuju. Jak jsi užila prázdniny, Terezo? Uh,
0: já jsem si užila. Byla jsem v Praze.
1: Ok, to je dobrý. Praha jo, je super. Je... No.
0: To úplně all inclusive dovolená.
1: Já byl, já byl na Moravě a na Slovensku.
0: Takže neúžel. Takže Stalin.
1: (laughs) Tak jdeme na to. Terezo, začátkem března 1953 se v zámečku, v lese parku vítězství, což je nedaleko Moskvy tehdy, se děje něco divného. Protože majitel toho zámečku toho hlídá armáda strážních, ale má taky soukromé komnaty v tom zámečku, kam nikdo nesmí. Ale... A ty soukromí komnaty jsou vybaveny pohybovými čidly, aby strážní věděli, jestli žije, jestli se hejbe, nebo jestli se tam naopak nepohybuje, něco co tam nemá pohybovat v časy, kdy se tam nikdo nemá bejt a tak dále. A ten den už je jaksi odpoledne a nic se nepohnulo v tom, v tom, v tom pokoji. Nic se tam nehejbe celý den.
0: Co mi občas stává, třeba v neděli. <laughs> se nepohne nic a pak jenom tak ze zvědavosti si dám jak máš tu kondici na iPhoneu? Jo, jak máš ti... kro- krok, no, no. je tam třeba 50 kroků, což je přesně počet kroků. Na, na zpátky, a... jo, jo, jo,
1: jo. Já chodím venčit psa bez telefonů, a takže já mám třeba jakoby 7 kroků ten den, ale říkám si, že kdybych si vzal telefon, tak mám určitě 15 tisíc, o tom žádná. To je způsob, kterým se uklidňuju já. Eh, no, eh, že strážní začnou přemýšlet o tom, co se tam děje, ale nikdo tam nechce vlézt, protože mají strach, že pokud vlezou do těch soukromých komnat, tak je jejich majitel nechá popravit, že ho ruší. A tohle trvá většinu dne, než se nakonec dohodnou, že by tam někdo jako měl vlíst a peška si vytáhne prostě velitel stráže, který se odpoledne odhodlá, vleze do těch komnat a tam na zemi v louži vlastní moči už 8 hodin leží první generální tajemník komunistické strany Sovětského svazu, Josef Vysiránovič Stalin, který na ně dělá... Je to velice působivý výjev.
0: Tohle jsem trošku čekala, že objeví novináři, když se otevírala ta Zemanovou kancelář, jak to byl vlastně to je byt vlastně, jo. jo. No, 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 no. tam prostě ležela. Dělal...
1: Dobře, že jde no. No... no. no uh... Uh, takže šéf stráže je vyschýzovaný, že tam vlezl za prvý, za druhý, že vidí na takhle, za třetí je vyschýzovaný, že tam nevlezl dřív nebo později. neví, co má dělat, takže nakonec uh, volá politbyro, což jsou absolutní špičky sovětského svazu a mezi nimi šéf MVD, což je ministerstvo někdejší NKVD, život, tajná policie, uh, a, a Lavrentij Beria. A především uh, Stalinův věrný úředník, byrokrat a člověk, který má v případě Stalinovy neschopnosti nahradit tady generalisima, což je uh, zastupující tajemník Georgij Maximilanovič-Malenkov. Uh, do téhle do situace se přimíchá i budoucí Stalinův nástupce reálnej Nikita Chruščov, což je ten muž, o kterém jsme mluvili v dílu o Kennedym. Kennedy, ano. Je to ten no. bývalý sedlák, který to v podstatě dotáhne na buď druhého nebo obecně nejmocnějšího muže na planetě. Um, a, a, a on totiž přijíždí právě ke Stelinovi dači, protože ví, že tam něco děje. Mm-hmm. Malenkov s Berijou už jsou uvnitř a stráže nechtějí úplně Chruščova pustit dovnitř a Chrušťov okamžitě chápe, co se děje a skáče do auta jde zpátky do Moskvy řešit vzniklou situaci. Jako. No ale Malenkov s Berijou přichází prostě uh, s nějakým lehkým doprovodem do těch komnat kde pořád leží na zemi ten Stalin, který ho nikdo jako se večer bojí dotknout. A pak ho teda přenesou do postele a Stalin tam oddechuje jakoby stěžka a Beria, protože si evidentně si nedokáže připustit, co se děje, ale začne plísnit toho strážního za to, proč je kurva ruší uprostřed noci, když tady druh Stalin evidentně krásně spinká. Jako. Okay. A vyženou všechny ostatní z místnosti a toho tam jen ty nejvyšší špičky. A v tu chvíli Stalin uh, řekne doslova a stichne. Okay. A Beria je naprosto přesvědčený... Že... Byl
0: úplně super pro ty lidi, co jedou ráno v metru a poslouchají to. Mají vymaxované.
1: Airpody Oni jsou pořád tak tišší, já to napálím na nejvíce. <laughs> jako no. Um, um, no a um, Stalin stichne po tomhle a Beria um, je naprosto přesvědčený, že uh, Stalin je po smrti. A ve chvíli, kdy je přesvědčený, že stále nepo smrti, tak se nad něj postaví a začne mu nadávat. A křičí na něj, ty kurvo stará, ty zasraný prostě diktátore, to je, máš za všechno, co z nás nutil dělat, tohle tebou, hmm. tohle všechno. A do toho stane otevře oči a znovu udělá oh, 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 a Beria padne na kolena a začne mu líbat ruce a prosit hmm. ho o milost. Uh, a do toho mu jako malenko zaklepe na rameno a říká uh, soudrůj stále nepořád bezvědomí. Uh, a Peria vstane a začne mu znovu nadávat. <laughs> no tohle, je to uh, asi situace, kterou jako nemá šanci zažít. Než...
0: Mně se to teda občas stane, kdy
1: Ča- často seš u umírejcích diktátorů. <laughs> jako...
0: <laughs> Teď už moc ne, ale uh, stává se mi to, když si myslím, nebo doufám, že už je ten hovor vypnutý když s někým mluvím. A pak přesně řeknu: Ty jsi taková.
1: Tak... Halo. Halo. A tam má, halo, halo, a já.
0: Jo, ahoj mami.
1: A... Um, uh, no a No takže nakonec se Beria s Malenkovem rozhodnou, že by měli zavolat doktora, protože přeci jenom. Jozef Stalin už je, víš, nějakých mm. 18 hodin hodin, a tak by bylo Obcanej. fajn, kdyby ho viděl doktor. A, nebo koroner. Nebo koroner třeba, no. Jenomže se ukáže, že je velký problém s tím najít dob- dobrýho doktora, nebo doktora obecně, protože od roku 1951 probíhá v Sovětském svazu a v Moskvě v obzvlášť e, e, něco, co dneska známe jako čistky na lékaře, mm-hmm. v rámci něco, čemu se říkalo lékařský spiknutí. Což bylo v podstatě... Totiž Stalin byl starý antisemita, podobně jako jeho starý kámoš... Uh, Mel Gibson. <laughs> Chtěl jsem říct Adolf Hitler, ale Mel Gibson bude určitě lepší. Jako Stalinův starý kamarád Mel Gibson. Starý antisemita. A
0: po čem židi touží? <laughs>
1: <laughs> to je... <laughs> Jakože... Uh... Velkým <laughs> no, se
0: chodí po městě a slyší, co slyší. Slyší, jak
1: oni všichni chtějí zabít našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Přesně, to je, neví, jo. To... Jo. To je uh, podle mě sketch, který má SNL v Šuplíku už třeba 30 let, jo. jakoby. A vždycky jednou za tu sezónu ho někdo vytáhne a pořád tady máme tohle. A oni říkají, no to je, jako, je to super vtipný máte Steve, něk- ale... Máte někde něco, kromě Steva. <laughs> <Tohle. laughs> a on teď je to vtipně a oni, jo, ale nemůžem to vle, pustit do éteru, jako... Hmm.
0: A on, ale Mel Gibson by to chtěl hrozně hrát.
1: <laughs> že by to i s ním, jako bylo. nadšený v takhle vtipním skeči, jasně. No. No. No, takže Stalin, tady antisemita, jako Adolf Hitler, nebo, nebo Mel Gibson, uh, se chce zbavit židů ve velkých městech. Mm-hmm. A protože jsme v Sovětském svaze, což je pravý komunistický ráj, stát, kde neexistují soukromí podnikatelé, ani soukromí finančníci, ani reálně banky, tak minimálně ve Stalinově hlavě jediná profese, která židům zbyla, jsou lékaři. Že? A Takže, aby se mohla Moskva zbavit židů, Beria na Stalinův rozkaz nechá rozlásit že existuje něco, čemu se říká lékařské spiknutí, což je konspirace doktorů, jak zavraždit špičky Sovětského svazu. A je to samozřejmě úplná kokotina, ale je to dobrá záminka pro zatýkání lékařů, a.k.a. židů. A zatýkání lékařů je vážně stupidní nápad prostě. Je to prostě zatýkáš lidí, který vážně potřebuje, že jo? Um, hasiče. No, ale... No, jasně. Jako, Opravdový, no. Je, že je, to, že je to trochu jak bajka. Víš, je to prostě, necháš si poprave všechny lékaře a pak si nemocná a nemá ti kdo. Je to jako doktor na zlato a Stalin by hrál Jan Verich. Víš, je to prostě takhle klasický pohádkový To Jan Verich
0: by ho mohl hrát, ano, ano. Jan Verich je tak dobrý, že by se i pochcel. <laughs> když,
1: už Stalina, když už člověk jednou hraje Stalina. Když už člověk jednou hraje tak by měl koukat, aby se pochcel, protože jinak. <laughs> uh, no. <laughs> a, a, no, a mezi těma doktorama samozřejmě i osobní stalinův lékař, profesor Vinogradov, ten taky je součástí čistky. Mm. A on se totiž Stalinovi protiví tím, když mu řekne, že má příliš vysoký tlak mm. a měl by na chvilku přestat kouřit a chlastat a měl by si vzít dovolenou, takže ten derovnou
0: rovnou.
1: Jako. No, jasně, tak. A, a lékařů samozřejmě se neslo v tom, nejlepším sovětským duchu, méně no, že eskaluje do absolutně srandovních rozměrů, protože NKVD a v tuhle chvíli MVD si samozřejmě stanoví kvóty na začíní lékařů, protože jsme v komunismu a musíme mít kvóty na všechno. Um, a samozřejmě, že nemůže naplnit, takže potom začnou zatýkat kohokoliv, kdo má na své bílej plášť. Takže
0: <laughs> tak. to naplní na 110%. Jo, jo, a takže
1: jsou to lidi z Fotolabu, prostě.
0: Učitelka z češtiny <laughs> Učitelka na základce. Češtiny.
1: Uh, my jsme měli učitelku informatiky, která nosila bílej plát, protože potřebuješ laboratorní vybavení na to, aby mohla zapnout Windows 95, víš? Když lata... se zapne
0: ten větrák, to. Tu...
1: Ano, 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 hmm. ano. No, takže 90. učitelé prostě. Do Gulagu. Do gulagu s doktorama a tak. No, a takže proto, když Stalin leží prostě pochcanej po mrtvici ve svý posteli, tak jeho politbyro pro ně nedokáže najít doktora pořádnýho. velice dlouho. Nakonec se jim podaří pár lékařů sehnat, ale nemůžou jim říct, co se stalo, že jo? Oni nemůžou přijít za, dokt- za doktornou oci a říct, hej, Stalin umírá. Ne, oni, oni... říct,
0: uh, já mám kamaráda. On má... On, když čurák to pálí, ne úplně jako pořád, a udělal jsem taková vyrážka...
1: A doktor, no by měl s tím zeleným penisem ideálně přijít, aby jsme to viděli, jakoby, jo?
0: Tak já mu to vyříji. A neměl by si to zatím něčím mazat?
1: No, takže A o ním to nemůžu říct, takže tady tajná policie v podstatě vystoupí z auta a hází doktory do toho, do toho vozu, aniž by jim jako cokoliv řekli. Okay. Takže to není jako někde napsaný, ale já jsem hluboce přesvědčený, že hromada těch doktorů se po cestě tam pochcela taky, jakoby, protože prostě tě zbalí NKVD a voze, veze tě za město. Což naprosto přesvědčená, že víš, že zemřeš někde za městem, že ti pošlo kulku do hlavy a potom tě vytáhnou z auta u nějaký vily za městem. A ty nevíš, co se děje, že jo? Je
0: to reality show?
1: <laughs> Hledáme lékaře. No, um, zachraň soudruha. Uh, no a. Uh, a takže v tuhle chvíli mají ty, ty lékaři jako naději, že teda přežijou. A ty agenti je dovedou k Stalinovi, který je v tu chvíli třeba 24 hodin pomrtvý a řeknou, zachraňte soudruha Stalina. A lékaři si řeknou, aha, tak já nakonec přece jenom umřu.
0: Ale, ale třeba za tři hodiny. Ale až za tři hodiny.
1: <laughs> ne za tři minuty, ale za tři hodiny. No, nic, takže že se dají do práce a zachraňují toho člověka, který prostě stále evidentně mu zbývá prostě 40 minut života a jsou úplně vyděšený k smrti, mm. že jo. A jsou tak vyděšený, že se jim klepou v ruce a podle všeho jeden z nich vytahuje Stalenovi v zubní protézu a tam mu jako spadne na zem a kutálí se po podlaze ta protéza.
0: Ne, já vidím, že se nekutálí, ale že to je jako ty natahovací zuby z těch animáků, co klapou. Prostě. Jak má prostě. Joe jo, klapací zuby, jo, co jo, klapou
1: jo. po podlaze, no, no. A Malenkov se pokouší ty zuby zvednout a oni jak se odkutáli po podlaze, tak on pro ně jde a projde mezi tím tou louží stalinovým moči a ty jeho kožený boty začnou hrozně pískat na tom, pán, jasně. na tom linu a Beria na něčím mě na j- To ne. Takže Malenkov si sundá ty prochcené boty a nosí si je potom v ruce po zbytek dne. Takže zastupující generální tajemní komunistické strany Sovětského svazu Georgi Malenkov stráví ten den tím, že chodí po té vile v ponožkách v jedné ruce boty a v druhé falešní zuby. To je to, Různej co z... se <laughs> uh, O smrti Stalina je naprosto fantastický film Death of Stalin. Tady z toho máme uh, screen. Uh, napravo je Lavrenty Beria, uh, naprosto je Malenkov, uh, a na levé straně je Kruščov, který tam reálně nebyl. Ale ten film je skvělý v tom, že oni v podstatě vezmou události tří let třeba a do jednoho týdne, jo. ale tou náladou je to jako velice přesný. Uh, ale ani oni tam nedali tu událost se zubama, protože je to prostě hmm. příliš přepal a nikdo by tomu nevěřil. No. Uh, ten film je skvělý. My, my víme o tady těch všech věcech, protože uh, jak ten film, tak všechny ty knížky o událostí vycházejí z Chruščova a ze vzpomínek jeho kamarádů, kteří u toho jako byli. Což je asi taky jediná nevýhoda toho filmu, protože Chrušťov z toho filmu vychází velice good guy, protože to vychází z něj, jako z jeho vzpomínek. Což já mám rád, Chrušťová, ale tohle je velice šiftnutý. No, anyway, Stalin je teda nakonec finálně umře a je převezen na pitvu, kde je za oficiální příčinu smrti uvedena mrtvice. Existují určitý pochyby o tom, jestli je to přirozená mrtvice. Hlavně kvůli osobě právě Lavrentija Berry. Beria byl znám jako Stalinův popravčí a Stalin měl ve zvěku každých pár let svého popravčího radikálně vyměnit. Navíc, vzhledem k tomu, že lékařský čistky pomalu dobíhaly, protože docházeli doktoři <laughs> i lidi z fotolabu, a tak Beria věděl, že další čistka je jaksi za dveřma a že je dost možný, že on bude jako hrát prominentní roli tady v odstraňování lidí že budou, víš, ha, hasiči a...
0: To on, pak poštáci,
1: kuchár, ano. <laughs> Mlíkař, nevím. A, no nicméně, ale tady odstraní se samozřejmě bál i Nikita Chruščov. Což ovšem, Chruščov se toho ale bál celý život. On totiž, Chruščov byl velice paranoidní. On taky byl v tom nejužším Stalinově kruhu v podstatě jenom proto, že Stalinovi přišel zábavný a nevnímal ho jako hrozbu, mm-hmm. A o obojí, o tuhle reputaci představěnám se zasloužil Chrušťov silnou pílí. Protože oni spolu v podstatě pořádali... Stalin dělal tady ty porady toho politběra, tady v tom úzkém kruhu, tady u sebe v té dači, často uprostřed noci, takže to politbyro se sjelo někdy třeba kolem desáté večerní půlnoci a on s nima probral důležité věci a pak se chlastat a jíst. A, a pak se spolu koukali na film, protože uh, Stalin miloval westerny s Johnem vejnem. Myslím s Melom Gipsem. <laughs> <Mavrika>. úplně miloval. <laughs> Já teda miluji Mavrika k smrti, mm. to je vážně fantastický yeah. film. No, eh, no a, a takže Hruščov se vždycky účastnil tady těch, tady těch večírků a říkal prostě anekdoty a tak. A ve čtyři ráno už ten večírek skončil porada v tak on jako nastoupil do auta a jel zpátky do Moskvy, přijel domů a diktoval svý ženě, protože byl ožralý, takže mm. diktoval svíženě kterou jako vzbudil, co říkal za vtipy, co se Stalinovi líbilo, co se mu nelíbilo, kdo řekl jakou hovadinu, jak na co reagoval, že na to všechno zapsala a pak si společně spát a ráno to prostě Nikitovi všechno přečetla u daně, aby věděl, jak si vedl v noci a co má a nemá říkat příště. Je to tady ten level paranoji, který okay. se teda, já nevím, jestli je to ještě paranoja, když máš pro to všechny párné důvody a velice se to vyplatí mm. nakonec. Uh, no Taky to teda zní jako mimořádně špatná kocevina, že někdo...
0: Jo, neumím se představit, že bys přišel domů a řekl by si svý paní věci, Tady je
1: všechno, co jsem dělal. Jo. <laughs> Těším se, až to ráno proberem dobrou noc. <laughs> uh, no a takovýhle typ dýchánku, tady Western s Johnem Vejnem, vodka a tak, uh, má Staliny se svýma lidma i noc před tím, co ho raní mrtvice. Mm-hmm. A pokud ho někdo skutečně otrávil, tak Krušťov to mohl být, ale Chruščov se sice bál Stalina, mimořádně, ale úplně stejně se bál toho, co se stane, až Stalin zemře. Protože všichni věděli, že Stalin už dlouho nevydrží a Chruščov jako prozíravý člověk moc dobře věděl, že ta válka o následnictví bude krvavá a brutální hmm. a, a, a rychlá. Je, protože taky Stalin totiž ve svý vlastní paranoje nikdy nenapsal žádný postup na to, co se má stát, až zemře. Přece že ve chvíli, kdy bude tady ten postup hotový, tak ho někdo sundá. On A... přijde docela chytrý. Je ch... No, ale taky to znamená, že až umřeš, tak bude absolutní mayhem krvavý. A
0: tak to by už to může být.
1: A, to, to, ne, a ne, že by ti to nebylo jedno i za života. No, no takže hlavním podezřelým na tu potenciální vraždu je Lavrenti Beria. Beria totiž, jak jsme říkali, se taky bojí o život, ale taky má mnohem větší šance stát se stalinovým nástupcem, protože má na své straně MVD, tajnou polici, taky lidi rádi zmiňují, historici rádi zmiňují, že NKVD bylo vždycky jakoby velice dobrý v míchání jedů, že měli dokonce specializovaný laboratoře na míchání jedů.
0: Který ale byly prázdný, protože tam měli bílý plášť.
1: Jak <laughs> ten pán přijel ty laboratoře, já potřebuju. A co <laughs> na nic. No a uh, Stalinovi, všichni Stalinovi symptomy ukazují na otravu varfarinem, což je jedna na krysy. Mm-hmm. Uh, on bez chutí a bez zápachu a kdyby z ho vypila ve víně, což je možné, že se stalo o Stalinovi během té noci, tak se ti pravděpodobně nic nestane, ale člověku, který má tak podlomený zdraví, jako tady generalisimus uh, Stalin, tak uh, ti to způsobí mrtvici právě. Uh, no a takže Beria měl prostředek, měl motiv, měl příležitost. To má všechny tři potřebné věci. Plus je tady ještě jedna zajímavá věc, totiž údajně, když Beria odchází, on odchází poslední tu noc se uh, Stalinovi Dači a údajně říká strážným, Ať nechají ráno soudru Stalina vyspat se, jak dlouho chce. Ať ho neruší. Mm-hmm. Což je podezřený. A pak legenda říká, ale on taky potom je proces Berio, takže je možný, že je spoustu věcí vykonstruovaných. Údajně má ten další den říct Molotovovi mezi čtyřma očima uh, oddělal jsem ho. Mm, Dělal, podezřený. <laughs> takže on se přiznal ke vraždě. <laughs> hmm. Co to může znamenat? Ano. No a nic. <laughs> Molotov, mimochodem, je uh, ministr zahraničí a je to ten pán, podle kterého Finova je pojmenuje ten svůj superslavný koktyl. Yeah. Uh, no a uh, každopádně mrtvice je stanovená jako oficiální příčina smrti a pak je vystrujen pohřeb. Během něhož umře strašně moc lidí, <laughs> protože truchlící lidi se buď sami natlačí do města, anebo je tam policie nažené společně s armádou a hrozně moc lidí je ušlapaných v tom pohřebním průvodu. Chruščov uvádí 109 lidí, ale podle všeho ten počet obětí sahá jako do tisíců, protože sověti chtěli mít na záběrek z toho pohřbu spoustu smutných. spoustu smutných plačících lidí, takže oni naženou všechny na tu jednu třídu. A údajně armáda s policí za zaterasí postraní ulice, takže nikdo nemá jakoby kudy otéct a je tam strašně moc lidí ušlapaných. A proč se
0: směješ?
1: Protože je to. T- <laughs> typická, jak se sovětská, no to, je to prostě Jasně. tohle, no, plus ono totiž celá ta, celá ta věc je jako by poměrně vtipná, protože třeba tři roky zpátky vyšel dokument, který se jmenuje státní pohřeb. Je to v podstatě soubor nikdy nezveřejněných záběrů se stále a pohřbů, vybarvených zpětně, jako. Ano. A je to naprosto fantastický, je tam třeba skvělej záběr, kde lidi Z nějaký ocelárny stojí na takový vysoký konstrukci a stojí tam ty dělníci a pláčou. A nad nima jede jeřáb, ze kterého visí ohromná Stalinova podobizna, jako portrét prostě v oleji. A má jet jako nad nima, má prostě proplout. A blíží se k ním a je zcela evidentní, že nejde nad nima, že je prostě sundá. Takže, takže oni,
0: oni primárně pláčou, protože by chtěli být
1: mrtví. No, no. A, a ta věc jede na ně a všichni se bojí uhnout, mm-hmm. protože jsou na kameře na Stalinové pohřbu. A ta věc jede na ně a oni v poslední chvíli dělají. Je to, je to úplně narvaný symbolismem všechny ty mm-hmm. záběry, je to skvělý. Eh, eh, Stalinův pohřeb mimochodem stojí život i našeho prvního dělnického prezidenta Klementa Gottvalda, který přestože mu doktori řeknou, že je velice blbej nápad letět letadlem na Stalinu v pohřeb, tak on letí letadlem na Stalinu v pohřeb, protože v podstatě si můžeš jenom vybrat, jestli víš poletíš na Stalinu v pohřeb a možná umřeš, anebo nepoletíš na Stalinu v pohřeb no to, a možná ještě, umřeš. Když se ještě proletělo. Jako. Když, když, když už, už. No, no no
0: A tak jako v Rusku si podle mě vybíráš jenom jak? Jako jak. Když máš kliku.
1: No no, no, no. Uh, no, a takže Beria se nakonec nestane uh, stalinovým nástupcem, hlavně proto, že i vnitřní Stalinův kruh ho považuje za absolutní zrůdu. Většina toho vyšla na povrch několik měsíců po Stalinové smrti a to právě během procesu s Berryou. Uh, on je totiž Chruščov, který se nakonec Stalinovým novým nástupcem stane. On, totiž, on je hrozně zajímavý, protože on jako nechce být nástupcem. On si myslí, že by to měl být Molotov, nebo někdo tady z té starý hmm. gardy, někdo, kdo jeho vytáhl nahoru. A vlastně jeho jediná, jeho jediná jako agenda je, aby se... Je mu jedno, kdo to bude, měl by to být někdo ze starý gardy, ale jedno, kdo to bude, pokud to nebudou dva lidi. Za prvý Malenkov, protože to prostě byrokrat, který nemá ani páteř, ani boty.
0: Ale má zuby. A,
1: ale má zuby, navíc kon. Hmm. A nesmí to být Beria, protože je to sadistický zmrt. Hmm. Uh, 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 no. Podle všeho totiž alespoň Stalin a Chruščov, Molotov sice byli jako komunistický mrtky, ale aspoň věřili k tomu komunismu, kdežto Beria prostě toužil jenom pomoci a po ženách. A v tomhle směru byl vážně stvůra. Údajně, zatímco byl na pozici šéfa NKVD, tak měl ve zvyku se v noci projíždět limuzínou po městě, po Moskvě a náhodně ukazovat na holky, co se mu líbí na ulici. Často nezletilé holky, náctiletý. A ta holka je potom zbalená, hozená do auta a přivezují do jeho vily, kde je připravený víno a večeře. A oni spolu pojí a pak jí bere a vezme do své pracovny, která je zvukle a tam jí znásilní. A e, když ta holka potom opouští dům po tomhle aktu, tak strážnej podle všeho stojí u vstupu s keticí a tu mm-hmm. keticí nabídne. A pokud ta holka tu ketici přijme, tak to znamená koncent. To je hrozný. A pokud ne, tak to znamená gulak. Je to jakoby skvělá, hmm. skvělá volba. Údajně během procesu, tyž vy, s Berio vypovídá jeden z těch strážných, tady ten strážný, který říká, že se jednou stalo, že on si zatáhne holku do pracovny, Sápe se na ní, ona ho odrazí a utíká z toho baráku a zblblej strážený, protože na to není zvyklej, na narave zatímco co ona ucha odchází. A, a ona si ji vezme. Yes. A Beria vyběhne za ním a křičí na něj ty idiote, teď to není puget, ale pohřební věnec. Mm. A ona je druhý den zatčená a popravená. Je to no tohle. E, podle všeho během své éry prostě znásilnil tisíce žen, často prostě pod zákonem, taky rád využíval sexuální služby dam. Uh, přestože když mu budou povůli, tak on propustí jejich příbuzný z Gulagu a úplně nejradši dělal to, že vzal danou dámu, jejíhož muže nechal účelově zavřít speciálně proto a tvrdil že ho propustí, pokud ona s ním bude mít sex, přestože věděl, že toho manžela nechal popravit dva dny zpátky. Prostě. Mm. To je, uh, tohle. A evidentně byl úplný magor, který si nemůže pomoct, ale i jakoby sám k sobě, protože údajně Jednou pozval takhle na večeři náctiletou Světlanu, Stalinovou dceru. Okay. A, a když se Stalin dozvěděl, kde... Prostě jako... <laughs> kde ona je, tak volá Beriju v barák, nechá si zavolat k telefonu a říká jí okamžitě vypadně z toho baráku. Jakože i Stalin se mám že ten člověk byl prostě stůra. A neber si kytku. A neber si kitku, prosím tě. Uh, Stalinův kancléř, Alexander uh, Pokrebišov, když věděl, že se na večírku jeho snacha baví s Berijou, tak prostě odtáhl stranou s tím, že ani slovo s tím člověkem, nenech se zaboha za nikam odvíst a ideálně běž domů teďko.
0: A tak máme všichni ne, takovýho kamaráda, co víš co, za tebou přijde tvoje paní a řekne, No se bavila s Láďou, přijde jakoby a, ty, a já zaplatím a jdeme hned domů, hned <laughs> s domů.
1: S se nebudem bavit, ne, ne, ne. Uh, no a uh, mimochodem to vypadá, že velkou spoustu těch holek po zabil a pak je nechával pohřbívat pod záhony růží u sebe na zahradě. Ty růže tam mimochodem vysázdala jeho žena. Jasně, že. že. Je to velice poetický. No takže tohle monstru muselo jít. Uh, uh, Beria je na Chruščovův a zbytku politběra poput uh, zatčený v červnu 53, pár měsíců postaveny ve smrti. A v procenci toho samého roku je souzen a ten samý den i popravený kulkou do čela. Beria údajně na kolenou prosí o milost, tam mu není udělena a jeho osobní archiv je na chrušťovu poput spálen do posledního papíru. Aby si Z někdo, bezpečnostních důvodů. Jo
0: takhle, myslím, aby si nikdo za 70 let o tom neudělal podcast.
1: <laughs> a já už vás vítám u dalšího dílu neuvěřitelné dobrodružství Lavrentira Uh, no, a um, uh, tím uzavíráme, Terezo, první polovinu našeho příběhu, protože tohle je retrospektivní dvojdíl. Takže ty jsme si pověděli o Stalinově smrti. Já mám
0: ráda naše dílo na pokračování. Uh,
1: no, a tenhle je ještě navíc na rubě, protože ty jsme si pověděli o Stalinově smrti a o Beriovi a jak to vypadalo na konci. Ale příště, Terezo, hmm. si povíme o tom, jak jsme se vůbec do tohohle boru dostali a co dělal Stalin za mladá a jak on to měl se ženami. Uh. A měl to s divoký. Hmm. Jsi připravená na otázky? Jsem
0: připravená na otázky.
1: Tak, Terezo. Po smrti Soudruha Stalina bylo složeno mnoho smutných básní o odchodu tohoto výjimečného velkého člověka. Který verš byl nejznámější a nejvíce rezonoval jaksi s utrpením sovětského lidu? Za A. Půjdeš nám chybět Soudruhu? Vzal si toho mnoho na svůj hrb. Komunismus, národ, kladivo i srb. Za B. Utrpení v duši, slzy kanou z očí. Stalin je pryč a my můžeme jen stát v jeho moči. Amen. A za C, zoufalý pláč zní všemi městy, všemi sruby, když jsou druhou klapou po podlaze zuby. Je to za C. Je to za C. Druhá otázka, Terezo. Co je nejhorší věc, jakou můžeš dostat na ruském večírku? Za A, lékařský diplom. <laughs> za B, varfarin nebo za C, kytku?
0: Je to za A. Co čekáš zase. za C,
1: A třetí otázka, Terezo, jaké lékařské organizace existovaly v sovětském Rusku? Uh-huh. Je to za A. Červený kříž na čele, aby se lépe mířilo. A za B. Gulak na kraji města.
0: Ten stočil v mostě, teda jakoby nemocnice na kraji města. To je jedno.
1: A za C. Po výslechu jsou to lékaři bez sanic.
0: Je to za co. My vám děkujeme, že jste nás dokoukali až sem. Sledujte nás na Instagramu, na YouTube a na Facebooku.
1: Ano, a novinka, přátelé, pokud si chcete otestovat, jestli jste se něco naučili v tomto díle, tak ve středu
0: tento týden. Tento
1: týden? buď středa nebo čtvrtek, upřesníme do příště, ale ve středu nebo čtvrtek vychází kvíz hodiny dějepichu, kde uh, budou tady ty naše žrtovné otázky, ale i uh, řada reálních, regulárních otázek. Že byste se mohli
0: konečně něco i Že byste se třeba
1: mohli něco naučit, můžete se tam vyplnit, naše kvízy údajně už fungují náramně, uh, takže si proklikejte svoje znalosti a... Uh, uh, um,